0: Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. Wow. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla Juan David Cerón y conmigo se encuentra mi compañero Fabián Realpe. Fabián, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Juan David, bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales como @lacontraparteco en Twitter, @lacontraparte en Facebook y @lacontraparte.co en Instagram.
1: En esta ocasión nos encontramos con el representante de la Cámara, John Jairo Berrio López, administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en mercado gerencial de la Universidad de Medellín y actualmente estudiante de maestría en administración. En el sector público se desempeñó como concejal del municipio de Don Matías para los periodos 1990, 1992, 1998 a 2000. Igualmente, electo alcalde de Don Matías en los periodos 2001 a 2003, 2008 a 2011. Asimismo, en el sector privado cuenta con más de 20 años de labores en el tema de la industria de la confección y el transporte de pasajeros. Actualmente representante a la Cámara del Departamento de Antioquia por el Partido Centro Democrático entre el periodo legislativo 2018-2022. Representante John Jairo, bienvenido.
2: David, un saludo cordial igualmente para Fabián y para todos los oyentes de, de su importante programa.
0: Muchas gracias, representante. Entonces, bueno, le voy a explicar rápidamente. Esta entrevista se va a separar en tres ejes, dos temáticos y uno de preguntas rápidas. Eh, primero vamos a empezar eh, hablando sobre el proyecto de ley que pretende derrogar la ley estatutaria de la JEP. El segundo, vamos a tocar algunos temas sobre el panorama actual. Eh, y el tercero, van a hacer unas preguntas rápidas. Eh, posterior a ello, Correcto. vamos a compartir unas conclusiones y después nosotros le vamos a dar el cierre. ¿Le parece?
2: Y si, también, y si quieren también, les cuento sobre el proyecto que acabamos de aprobar de vacunas, que fue el coordinador ponente.
0: Co Claro, claro. Ese va a ser un, un tema de, del panorama
2: actual. Correcto, y el que acabo de presentar, uh -huh. que es de pensiones. Sí.
0: Ah, ok, ok. También podemos hablar de ese también. Perfecto. Bueno, entonces yo le doy apertura al, al proyecto de ley. Fabi, doy la palabra?
1: Juan David. A continuación pasamos al primer eje sobre el proyecto de ley que pretende derogar la Ley Estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz. Con el objetivo, entre otros, de eliminar o reformar la JEP, el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, de la mano de miembros del partido Centro Democrático lanzó un proyecto para convocar un referendo constitucional representante John Jairo siendo usted uno de los autores de este proyecto, ¿qué se pretende con él y por qué?
2: Aquí lo que se pretende es que haya justicia realmente reparadora que haya justicia verdad y reparación y que haya no repetición Lamentablemente, y ya se había anunciado desde hace tiempos, y no es que quisiéramos ser aves de mal agüero, sino que veíamos cómo estaba de mal estructurado el, el, el mismo acuerdo de paz en su contexto general y sobre todo lo que tenía que ver con la JEP. Ya se había alertado a la ciudadanía sobre la posibilidad de la impunidad que se veía venir. Hoy, podemos observar que esto es lamentablemente una realidad. Cuatro años después, no hay una sola condena. Cuatro años después, no hay una sola reparación. Cuatro años después, no hay una entrega de rutas. Cuatro años después, no hay una verdad. Cuatro años después, se sigue negando por parte de los miembros de las FARC el reclutamiento de menores, la violación de niñas. Cuatro años después, no hay verdad. No hay justicia, no hay reparación, pero todo lo contrario, sí si hay repetición. Vemos cómo las disidencias de las FARC siguen secuestrando niños, siguen poniéndolos como escudos humanos, su pretexto para que no puedan bombardear sus campamentos, como lo que sucedió hace algunos meses en el sur del país, donde lamentablemente murieron unos menores de edad. Vimos cómo la opinión pública se le fue encima al gobierno nacional y sobre todo a las Fuerzas Armadas. Eso es exactamente lo que pretenden las disidencias de las FARC. Eso es exactamente lo que pretende el ELN. Eso es lo que pretende realmente los alzados en armas. Poner escudos humanos. Y esos son los niños. Por eso la JEP hoy no ha demostrado que haya sido eficiente. Hoy la JEP no ha demostrado que sea efectiva. Hoy no ha habido cuatro años después ni justicia, ni verdad ni reparación, y mucho menos no repetición.
0: Correcto. Eh, ¿Cree usted que desde la transición del gobierno Santos ha habido algún cambio en términos del conflicto armado respecto del actual mandato?
2: Claro, totalmente, porque en, en el momento en que eh, el gobierno Santos, y esto no se trata de, de ideología política, ni más faltaba, esto se trata de mirar eh, la realidad, de una manera totalmente imparcial, para que podamos encontrar caminos que nos lleven a la solución. La realidad es que eh, el conflicto había disminuido su, su accionar, pero no es porque estuviéramos viviendo una verdadera paz, no, todo lo contrario, se estaban armando, se estaban fortaleciendo las guerrillas en este país. Veíamos cómo el, las FARC supuestamente entregaban un territorio y veíamos cómo inmediatamente ese territorio era cooptado por el ELN. Veíamos cómo inmediatamente llegaban allí las disidencias de las FARC. Observábamos cómo allí estaban llegando los diferentes grupos al margen de la ley, ahora llamadas bandas criminales. Las FARC en su momento en el proceso de paz crecieron la, 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 los sembrados de coca de 60.000 hectáreas a 180.000 hectáreas a través del proceso de paz. A través del proceso de paz ellos lograron la no fumigación, la aspersión aérea. A través del proceso de paz lograron el, el, el parar los bombardeos. A través del proceso de paz lograron parar el accionar de las Fuerzas Armadas. Ese espacio que de una manera muy honesta, transparente, le brindó la sociedad civil a través del gobierno y a través de las fuerzas militares fue aprovechado por los grupos al margen de la ley para rearmarse, para tomar poder y para amedrentar a las comunidades. Terminaba un gobierno que le estaba entregando todo en bandeja de plata a, a, a estos criminales y entraba un gobierno que inmediatamente quiere imponer, imponer el, el Estado por encima de la criminalidad. Vuelve la confrontación, vuelven los asesinatos y vuelven las masacres. Lamentablemente, hay un sector de la sociedad que trata de tergiversar esta realidad. Lamentablemente, cada vez que muere un líder social, tratan de hacerlo ver como si fuera responsabilidad del gobierno. La responsabilidad directa es de sus asesinos. La responsabilidad directa es de los grupos al margen de la ley. La responsabilidad directa es porque ellos se fortalecieron y porque hay más hojas de coca, porque hay más sembrados de coca y porque la realidad... Es que hay mayor conflictivo, hay mayor conflicto, perdón, en esos sectores. Es que está directamente correlacionado la muerte y el asesinato de líderes sociales con los sembrados de coca. Está directamente relacionado en la muerte de líderes sociales con los sectores donde más conflicto hay por, el, por, por, por los sembrados ilícitos, por el microtráfico y por el narcotráfico. Claro que sí, lamentablemente, se ha recrudecido la violencia en el país, pero esto es debido a que llega un Estado que quiere imponer la ley, el Estado, por encima del narcotráfico, por encima de los criminales, y estos que se han vuelto ya más poderosos nuevamente, tratan de evitar que el Estado les llegue.
1: Representante, algunos sectores consideran que el problema con la GE ha sido su implementación, pues el gobierno actual... Poco nada ha hecho para dar aplicación a la misma. Desde su postura, ¿Colombia está en un posacuerdo o un posconflicto?
2: Mira, yo no entiendo cuando dicen que el gobierno no ha hecho mayor cosa por la implementación de la JEP. No, no, yo no logro entender. Es que, es, que ya, es que ya la JEP se implementó. Es que ya la JEP está caminando sola. Es que el gobierno no tiene que hacer absolutamente nada más en beneficio de la JEP. La JEP ya está conformada, ya está creada ya ya, ya, tiene, ya, tiene sus magistrados, inclusive tiene una gran burocracia, tiene un gran presupuesto, que más hoy tiene que hacer el gobierno, ya está implementada la JEP, ya es la JEP la que tiene que operar, ya es la JEP la que tiene que dar verdad, reparación, justicia, prometer, que se prometa la no reparación, pero volvemos al mismo punto, el gobierno. Es culpa del gobierno, es responsabilidad del gobierno. Volvemos otra vez a mirar hacia el lado equivocado. ¿Por qué mirar otra vez hacia el lado del gobierno cuando esto ya no, cuando esto ya no depende del gobierno nacional? Ya depende es que la JEP, que ya está operando, que tiene toda la la, 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 la estructuración que se necesitaba para operar, no, no, no lo está haciendo. Es una realidad, no lo está haciendo, pero nosotros no podemos hacerle eco a esta situación que está sucediendo, porque es un error voltear hacia otro lado y responsabilizar a quien no hay que responsabilizar. Aquí, si no funciona la JEP, hay que responsabilizar a quienes son responsables, que son los magistrados de la Justicia Especial para la Paz.
0: Estás escuchando La
2: Contraparte.
0: Correcto. Ustedes proponen entonces finalizar la JEP pero se ha visto cómo empiezan a conocerse las verdades del conflicto a través de las declaraciones descombatientes, como por ejemplo sucedió con la cohesión del asesinato del conservador Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted cree que el, el Centro Democrático es, está de acuerdo con los procedimientos de la JEP para llegar a la verdad?
2: ¿Cuál es verdad se si ha conocido? Yo no he conocido ninguna verdad, me disculpa. No he conocido absolutamente ninguna verdad. ¿Acaso ha habido alguna verdad sobre la reclutación de, el reclutamiento de menores? Ellos lo niegan. ¿Acaso ha habido una verdad sobre el, el, la violación de, de niñas en sus campamentos. Ellos lo niegan. ¿Acaso ha habido verdad sobre, como ellos lo llaman, desembarazo, por Dios? ¿Acaso ha habido eh, eh, información fidedigna por parte de ellos de los abortos a los que obligaron a estas niñas? Tampoco. ¿Acaso ha habido verdad sobre las rutas de narcotráfico? Ninguna. ¿Acaso ha habido entrega de los bienes que ya les acabaron de encontrar uno, una cantidad de bienes en Europa y faltan muchísimos por encontrarles. ¿Acaso ha habido entrega de esos bienes? Ninguna. Y lo que único que vienen a decir es que ellos participaron en, la, en el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado cuando la misma fiscalía pone en duda esa aseveración cuando no solamente la fiscalía, sino diferentes fiscales que estuvieron durante estos últimos 25 años en las investigaciones y ponen en duda eh, eh, esa verdad. Y es la única verdad que le pretenden entregar al país. Por Dios, eso no es la realidad, eso es lo que no quiere el pueblo colombiano de la JEP, que nos estén dando una golosina que, que resulta mentirosa. Aquí lo que queremos realmente es la verdad, pero con letras mayúsculas. Correcto.
1: Representante, ¿cómo lograr la paz en Colombia? ¿Cuál es la propuesta del Centro Democrático?
2: Es un, es, es un problema para, para, para abordarlo y una solución para abordarla en muy poco tiempo, pero de manera concreta y sucinta quisiera referirme a, a algunos lineamientos y muy por encima. Para lograr la paz, lo primero, lo primero que debemos hacer es verificar qué es lo que está haciendo que estemos en guerra. ¿Qué es lo que hace que estemos en guerra? Y nos ponemos a mirar. ¿Qué es lo que hace que estemos en guerra? Algunos saldrán a decir que se necesita más inversión social. Eso es verdad. Algunas personas saldrán a decir que necesitamos más educación. Eso es verdad. Algunas personas saldrán a decir que necesitamos más inversión social en todas las líneas. Eso es verdad. Pero la realidad, y no la podemos esconder, es que aquí estamos en guerra, es por el narcotráfico. Aquí no hay otra, no hay otra... Eh, eh, que, eh, que, que incida más en nuestro conflicto armado que el narcotráfico, entonces para acabar con la guerra hay que acabar con el narcotráfico ¿y cuál es el insumo del narcotráfico? el sembrado de coca, si no hubiera sembrado de cocas en teoría pues no tendríamos los niveles de narcotráfico que hay, porque nosotros no somos un paso intermedio hacia, hacia los Estados Unidos y hacia Europa en este caso, lo es, lo es México, lo es Venezuela entonces, si nosotros terminamos los sembrados de coca o los disminuyéramos a su mínima expresión, yo creo que lograríamos niveles óptimos de paz. Pero, pero aquí se prohíbe la fumigación, la personas aérea con glifosato, que porque da cáncer, da cáncer. Dicen que da cáncer, dicen que es un posible cancerígeno. Hoy, hoy en Colombia... No existe un solo caso documentado que le haya, que hayan haya muerto por cáncer debido al glifosato. Hoy no lo hay, pero sí hay miles, miles de casos para mostrar anualmente de cuántas personas pierden la vida a raíz de los asesinatos que se dan en la zona rural, en las grandes ciudades, por la guerra, por el narcotráfico, y por, el, y por el microtráfico. Eso sí es para mostrar miles y miles de casos contra ni un solo caso documentado. Aquí hay que pensar más en realmente cuál es el problema mayúsculo. No hay una, una sola evidencia de que el glifosato haya, dado, haya matado a alguien por cáncer en este país, pero sí la guerra ha matado a muchísimas personas en nuestro país. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Tenemos que atacar de manera frontal, clara, concreta, el narcotráfico, el microtráfico, para que comencemos a pensar ya, ahí sí, en altos niveles y mejores niveles de inversión social, para que logremos alcanzar la paz en nuestro país.
0: Correcto. Vale, entonces, para ir avanzando, vamos a, voy a dar la apertura al segundo eje temático, que es el panorama actual, y el primer tema viene siendo la ley de las vacunas. Entonces, pues, durante la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó este martes 24 de noviembre por unanimidad el proyecto de ley de las vacunas. Ya que usted fue coautor y coordinador ponente, ¿podría explicarnos en qué consiste el marco jurídico del
2: proyecto? De manera concreta les cuento. El, el, la ley de vacunas es, es un marco jurídico, como lo mencionas. Es un marco legal que le permitirá al gobierno salir al entorno internacional a negociar las vacunas. Es una puja internacional bastante dura y bastante difícil. Todos hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación, cómo las grandes potencias están tratando de acaparar las primeras y mayores dosis de las vacunas. Europa, Reino Unido, Estados Unidos, China se están apropiando de las vacunas y... La negociación no es fácil. Ellos están invirtiendo millonarias sumas de dinero. Ellos, inclusive algunos de ellos, están comprando farma, farmacéuticas. Nosotros tenemos que tener un marco que nos permita tener agilidad, que nos permita tener tranquilidad, que nos permita tener eficacia y eficiencia en la compra y en la adquisición de las vacunas. Eso hace esta ley. Por ejemplo, permite que se cree un consejo de análisis de situaciones adversas, compuesto por cinco personas. Estos cinco científicos se encargarán de definir si hay correlación directa en la aplicación de la vacuna y un efecto adverso sucedido para que las personas puedan acudir al contencioso administrativo si así lo quisieran. Por ejemplo, este proyecto de ley eh, eh, da también la posibilidad de que haya gratuidad en la aplicación de las vacunas para toda la población colombiana. Y adicional, este proyecto de ley permite que los privados puedan invertir recursos en, en, la, en la adquisición de las vacunas, entregándole al gobierno 100 pesos, por poner un ejemplo, de los cuales 50 son donación y 50 son anticipo de esos impuestos.
1: Correcto. Eh, representante, ¿qué sectores se privilegiarán más? ¿O cuáles sectores deberán pagar para adquirir la vacuna?
2: Este es un proyecto de ley que lo estructuramos de manera tal que no solamente le hiciera frente a esta pandemia causada por la COVID-19, sino a cualquier otra pandemia que se llegara a dar. Dios quiera que a nuestra generación no le llegue a tocar otra más. Pero está establecido en el proyecto de ley que será el Ministerio de Salud quien, quien priorice los grupos poblacionales. Ya se está claro cuáles son los grupos debido a la mayor afectación y a la mayor mortalidad que se presenta en estos grupos, uno, eh, es eh, el sector de la salud, dos, el, los mayores de 60 años, tres, las personas con enfermedades de base y cuatro, las mujeres en embarazo. Será gratis para toda la población colombiana.
0: Correcto. Representante, ¿no cree usted que la mejor vacuna... ¿Sería, por ejemplo, la implementación de medidas que mitiguen la propagación del virus desde las políticas públicas?
2: Eh, pues eso es muy general. Y yo creo que aquí lo que tenemos que tener es más conciencia, más conciencia de que estamos en medio de una pandemia, que el virus está vivo y que está latente. Yo, por ejemplo, ayer eh, que regresé de, de, de Bogotá hacia Medellín, eh, veía como en el aeropuerto, obviamente, habían unas medidas muy fuertes, muy organizadas sobre los protocolos de bioseguridad. El abordaje, el desabordaje, el ingresar al aeropuerto, el, el, el distanciamiento entre las sillas. En fin, eso lo vemos nosotros en cantidad de, de, de espacios. Pero, pero también el fin de semana pasado pude observar cómo en, en, en un negocio nocturno, de esparcimiento nocturno, veía yo... ¿Cómo? Pues obviamente no entré, pero desde afuera miré cómo había una cantidad de personas unas sobre otras aparentadas en las mismas mesas y ninguno usando tapabocas. Entonces yo creo que aquí eh, tiene que haber apertura sí, pero organizada, pero organizada. Ahora bien, por más apertura, por más organización que haya y por más políticas públicas que hayan, estamos en medio de una pandemia y una pandemia no se cura con políticas públicas, una pandemia se cura con vacunas y eso es lo que necesitamos. Estás escuchando la contraparte.
1: Correcto. Representante, la reactivación económica con la disminución del IVA en su primera entrega, ¿cree que fue buena estrategia del primer mandatario frente a la pandemia?
2: Es una estrategia de reactivación económica, pero que lamentablemente los alcaldes, algunos alcaldes, y eh, no estaban preparados y no tenían la dimensión de, de qué se le venía, de, ir, de lo que se veía venir para las, los negocios y el comercio. Y no tenían claridad en cómo, iba man, cómo iban a reglamentar y cómo iban a regular el ingreso a estos diferentes centros comerciales. Lamentablemente, en el primer día de IVA, vimos las grandes aglomeraciones que, lamentablemente, incidieron de manera negativa obviamente, en la propagación de la pandemia. Segundo y tercer día sin IVA fue todo un éxito en organización, los alcaldes ya estaban preparados, ya sabían que se venía y fue todo un éxito, no solamente en evitar aglomeraciones, sino en reactivación económica. Eh, tanto así que los gremios están solicitando que, que efectivamente esto se quede para siempre los tres días sin IVA, que fue a propósito aprobado por el, el Congreso de la República como iniciativa del de Partido Centro Democrático.
0: Correcto. Eh, representante, pues ahora que usted lo mencionó, ¿quisiera contarnos acerca del proyecto sobre las pensiones?
2: Sí, yo radiqué un proyecto de ley eh, sobre las pensiones que busca que el FOMPED recupere su filosofía para la sí. cual fue creada. El FOMPED es el fondo por medio del cual se creó para que se, se aliviara y se disminuyera, se acabara la brecha, la, 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 el déficit pensional que había en, en, en los municipios y en los departamentos. Ese déficit pensional ya se acabó. Veinte años después, el, Fom, el, el FOMPED cumplió su objetivo. Más de mil municipios en Colombia no presentan déficit pensional y estos municipios, que ya tienen el 125% ahorrado en el FONPED para cubrir sus pensiones, según la ley, se les permite que desahorren FONPED y lleven esos recursos a obra pública. Ahora bien, los recursos para obra pública ya están en los diferentes rubros de los centros municipales y departamentales. Y el FONPED no se creó para obra pública, el FONPED se creó para pensiones. Por eso, este proyecto de ley que es muy corto, tiene tres pilares fundamentales. Uno, coger ese dinero del FOMPED, que, que son más de 2 billones de pesos al año, los excedentes del FOMPED, 2 billones de pesos al año. Y primera línea, pensión financiada. Aquellas personas que tienen más de 900 semanas cotizadas y llegan a la edad de retiro, eh, hoy la ley les presenta dos alternativas. Una, llevan su dinero a BEPS, que les entregan 80 mil pesos cada dos meses, los cuales los hace estar en el límite de la pobreza extrema y el otro es que le devuelven su recurso económico lo pagado por él no por el empleador, sino por él y eso equivale a 12, 14 millones de pesos a 12, 12 14 millones de pesos lo que le devuelven qué hace una persona pobre un adulto mayor con 12 millones de pesos a los seis meses ya no tiene nada ese, ese, ese adulto mayor está viviendo de la caridad de su familia la caridad del estado o la caridad de sus vecinos con esto buscamos que las personas que tienen más de 900 semanas le sigan, ya le empiecen a pagar la, la pensión financiada por el FOMPED y de ahí le hagan el descuento para que pague su aporte pensional. Quiere decir que le, se le financiará la pensión hasta que cumpla las 1,300 semanas cotizando a través de los recursos del FOMPED. Esta persona, al cabo... De dos años, tres años que le faltaban para pensionarse, va a recibir una pensión real, real, y no, y, y no unos BEPS de 80 mil pesos, unos 12 millones de pesos que se los va a gastar en un momento. Pensión financiada. El segundo eje fundamental tiene que ver con los informales. El informal no está en el régimen de seguridad social. Los vamos a invitar diciéndoles: a usted se le va a financiar el 50% de su aporte pensional. Quiere decir que si hoy el aporte pensional está en 72 mil pesos, el Estado le va a aportar 36 y él nada más tendrá que aportar 36 mil pesos para que esa persona, para que ese informal logre algún día poder pensionarse, poder eh, eh, jubilarse. Y la tercera eh, línea de este proyecto de ley tiene que ver con los hospitales públicos del país. Los hospitales. También están presentando una, una, un déficit pensional, como en su momento lo presentó las entidades territoriales. Entonces queremos que este recurso se vaya para el déficit de los hospitales. Ahí está distribuido esos dos billones de pesos que tiene el FOMPEP. 50% para la pensión financiada, 25% para los hospitales y 25% para el subsidio a los informales.
1: Gracias, representante. Pasamos a otras preguntas del panorama actual. Estamos cerca de las próximas elecciones presidencia, presidenciales. Varias aspiraciones se han dado a conocer en los últimos días. Una de estas es la de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Representante, si Tomás Uribe llegase a ser candidato a la presidencia, ¿usted le daría su voto?
2: Lo primero es que dentro de los círculos del partido se ha mencionado insistentemente esta posibilidad, pero de manera clara y tajante. Eh, Tomás, el hijo del expresidente Uribe, ha dicho, y de manera también clara, que no aspirará. Se ha barajado la posibilidad de que la encabeza la lista del Senado, lo cual se ve con mayor probabilidad. Pero si fuera el caso, y su pregunta concreta es, si él fuera hipotéticamente el, el candidato presidencial, si yo le daría el voto, yo, de manera clara, concreta y certera, digo sí.
0: Correcto. Representante, ¿no cree usted que, por ejemplo, pues... Digamos, a su falta de, de participación en el espectro político, ¿se estaría de pronto faltando en, en ese parámetro para los precandidatos que, que no tienen un recorrido político?
2: Eh, ¿Faltándole a quién? ¿A los otros candidatos del Centro Democrático?
0: Eh, no, en, en, digamos, en términos generales, cuando un precandidato, eh, a la un aspirante, pues, no tiene un recorrido político de cualquier partido.
2: Pues, de, de todo vemos en la vida. Yo creo que aquí lo que hace falta más que la experiencia son las ganas, el entusiasmo y el deseo de trabajar por un país. Eso es lo más importante, la entrega, el amor por lo que se hace y yo creo que la pasión eh, no le hace falta. Yo creo que lo que tiene son ganas, deseos de trabajar y por ver un país mejor. Todo lo queremos y esperemos que, 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 que luego se vaya decantando esa situación. Pues empezar a debatir sobre una, un caso hipotético me parece que no es razonable en este momento.
0: Eh, bueno, para cerrar con el hijo del expresidente, ¿usted cree que, digamos, diciéndolo así como, en, en, como un ejemplo, en el poder en las monarquías migra de generación en generación, entre herederos, ¿cierto? Algunos llaman este fenómeno una democracia hereditaria. Y en Colombia hay varios ejemplos de familias con, pues, con una tradición así. ¿Usted cree que elegir al hijo del expresidente estaría soportando una hegemonía del poder?
2: Lo primero... Es que en Colombia no hay nada hereditario como monarquías sí, y compararlo es un error porque pues, la monarquía es claramente la heredación del poder de padre a hijo. Aquí lo que hace es someterse al escrutinio público, al debate público y es el pueblo el que elegirá. Y el pueblo puede decir sí, el pueblo puede decir no, una monarquía jamás va a suceder. Entonces compararlo me parece que hay un error allí. Lo segundo es que ese, ese, eh, ese fenómeno de, de los delfines no es nuevo en Colombia, ni se daría con Tomás. En el Congreso de la República hoy vemos una cantidad de muchachos muy jóvenes, hijos de, de ex magistrados, hijos de, de, de ex congresistas, de ex representantes, de ex senadores, eh, y eso lo vemos año tras año. Yo creo que eso no es nuevo, ni es malo ni es bueno, eso depende desde la o con que cada uno eh, mire esa realidad.
0: Correcto. Vale, entonces, para ir avanzando, eh, ya estoy abriendo entonces el tercer eje, que son las preguntas rápidas. Entonces, eh, Fabi, te cedo la palabra.
1: Este eje consiste en preguntas rápidas donde usted representante solamente contesta sí y no. Correcto. La primera. ¿Le parece que después de décadas de recursos destinados y vida, ¿Se puede afirmar que la lucha contra las drogas ha sido
2: un fracaso?
0: No. ¿Una revocatoria del, manda del mandato
2: de Duque? Me la repite nuevamente, por favor.
0: ¿Que eh, ¿Revocatoria del mandato de Duque? ¿Sí o no?
2: No.
1: ¿El senador Benedetti es un oportunista en su nueva transición?
2: Sí, y le agrego totalmente. Correcto, representante.
0: Vale, pues, eh, si, si más no quiere agregar usted, pues, yo creo que ya se está cumpliendo la media hora. Eh, la verdad, pues, quiero agradecerle por su tiempo, por su disposición. Eh, la verdad, es muy interesante escuchar sus posiciones. Fabi, no sé si quieres agregar algo.
1: Eh, dar darle las gracias por, esta, por este espacio que nos regaló y sacar unas muy buenas conclusiones de, lo, de las ponencias que hoy nos dijo.
2: A ustedes muchas gracias, muy, muy amables por la invitación y siempre estaré dispuesto a acompañarlos.
0: Muchas gracias representante.
2: Muy bien hasta luego, esté muy bien
0: Hasta luego cuídese.
2: De
1: igual
0: eh, Vamos a abrir el espacio de las conclusiones. Fabi
1: la primera conclusión del primer eje es importante resaltar lo que busca el Partido Centro Democrático, la justicia realmente reparadora, verdad y reparación, donde no haya repetición, donde buscan caminos que no lleven a, a la destrucción, sino a una verdadera paz para fortalecer, un pa para fortalecer nuestro país y para lograr la paz lo que busca el partido es eliminar los sembrados de coca y así alcanzar los niveles máximos para la paz. Listo, Juan David.
0: Con respecto al panorama actual, pues sobre las, la ley de las vacunas, eh, se pretende establecer un marco legal que le permita al país negociar por las vacunas en un entorno internacional. Eh, se supone que toda la, la población privilegiada será escogida por el Ministerio de Salud y encima de eso se establece que será una vacuna gratis en su totalidad para la población también. Más adelante, pues. Sobre la, la posibilidad de Tomás como candidato, se mencionó que realmente él, él no, no según lo que comentaba el representante, Tomás no está aspirando al cargo, se, se está sonando bastante como cabeza del Senado, pero más allá de eso, no tiene ninguna proyección en el Ejecutivo. Eh, yo creo que ya podemos ir, ir cerrando, entonces, pues, nuevamente les reitero, queremos invitarlos a, a que nos sigan en redes sociales como arroba la contraparte co en Twitter, arroba la contraparte en Facebook y arroba la contraparte .co en Instagram. Les habla Juan David Cerón. No sé, Fabi, si quieres agregar algo.
1: Uh, darle gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Me despido, Fabián Real. De...
0: Vale, hasta una nueva oportunidad en Conectados, podcast de La Contraparte.